0: Siamo nella Settimana Santa, ci siamo preparati in questa Quaresima per questi giorni che sono di una speciale intimità con il Signore e forse ecco una cosa che, che lungo questi, queste giornate ci può aiutare è chiederci in questi primi tre giorni della Settimana Santa chi sono i protagonisti nel triduo tutto è evidente abbiamo appunto la cena del Signore abbiamo la passione poi abbiamo questo sabato mariano dove tutta la Chiesa è concentrata in Maria nel cuore di Maria l'unica che attende, l'unica che spera e poi abbiamo ecco la gioia l'esplosione di gioia della risurrezione che diventa appunto di attrazione, è come se questo movimento centrifugo che vediamo nella settimana santa si invertisse e tu Signore appunto ci facessi vedere quell'attrarre tutto a te, quando io sarò innalzato da terra attrarrò tutto a me, ecco vediamo come la Chiesa si costituisce attorno al risorto, viene tenuta insieme dal risorto. Ma, ecco, i primi tre giorni della Settimana Santa, chi hanno per protagonisti? E a me sembra che, seguendo appunto le letture, possiamo individuare tre persone, due apostoli e una discepola, Maria di Betania, Giuda e Pietro. Se leggiamo i Vangeli appunto di lunedì, martedì, e Mercoledì Santo vediamo che Signore tu punti verso di loro già già prima la Domenica delle Palme abbiamo letto la Passione la Passione secondo Matteo e sostanzialmente è la lettura per intero del capitolo 26 che però nella Passione omette il racconto dell'unzione di Gesù Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il Lebroso, gli si avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e glielo versò sul capo mentre gli stava a tavola. I discepoli vedendo ciò si sdegnarono e dissero perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri. Ma Gesù se ne accorse e disse loro perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità, in verità, io vi dico, dovunque sarà annunciato questo Vangelo nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà ciò che ella ha fatto. E poi ecco che inizia la passione. La palla passa a Giuda. E poi a questo tradimento corrisponde Pietro che promette di essere disposto a morire per Gesù. Ma intanto tutto è iniziato da lei, da questa donna che in un certo anticipa. Questa donna che già vede col suo cuore ciò che è il cuore degli uomini non riesce ancora neanche a intravedere. Potremmo dire, Signore, che sia Pietro che Giuda sono presi alla sprovvista. Entrambi sono apostoli. Li hai scelti tu, li hai chiamati tu. Sono tuoi, i tuoi apostoli. Sei tu che li hai mandati. Signore, loro hanno lasciato tutto per seguirti. Poi magari ecco Giuda che il ladro recupera qualcosa riprende qualcosa per sé ma lui ti ha seguito ha lasciato anche lui una casa come Pietro ha lasciato anche lui un gruppo di amici, una famiglia tutti hanno risposto a quel seguimi vi farò pescatori di uomini che è la vocazione che è la prima conversione Ecco, Signore, noi siamo qui perché Ti abbiamo seguito. E ci ha chiamato a fare qualche cosa, a fare l'opera di Dio. E Signore, in fondo, questa settimana di passione, questa settimana santa, è una settimana, sono dei giorni che ci portano dentro il mistero della conversione che non è mai terminata è continua diceva Don Alvaro tutta la vita è conversione buon signore noi che ti abbiamo seguito ecco in questa settimana a cosa dobbiamo pensare in questa settimana santa a starti vicino di sicuro a, a vivere appunto raccolti senza distrarci troppo a stare nella liturgia ma essenzialmente noi ricordiamo per convertirci, per fare un piccolo passo in più verso la vera conversione, la vera vocazione, che è la seconda. È quella appunto che discrimina tra Pietro e Giuda. Entrambi tradiscono. Entrambi lasciano Gesù Pietro che ha come missione sua proprio il confessare chi è Gesù Pensiamo a Cesarea La gente che dica che io sia Ecco, ma ma voi chi dite che io sia? Gli altri dicono profeta, Elia. Ma voi, i miei Voi che ho chiamato perché possiate vivere con me Voi che mi avete visto fare i miracoli Voi che avete camminato Voi che avete mangiato con me Che avete bevuto il vino di Cana Voi chi dite che io sia? E Pietro risponde lui A nome di tutti Prende l'iniziativa Tu sei il Cristo, il figlio di Dio E Gesù certifica, beato te Simone, figlio di Giuda, perché non te l'ho arrivato il sangue non è tuo padre che te l'ha fatto capire non è che sei intelligente non è la genetica, l'acutezza è il padre mio dal cielo adesso Pietro che ha confessato davanti a tutti e per tutti nega tre volte prima del canto del gallo ecco signore Pietro e Giuda due percorsi paralleli che hanno esiti diametralmente opposti però nell'ultima cena ce lo racconta Giovanni molto dopo questa unzione di Cristo da parte di colei che Giovanni ci indica ci rivela essere eh, Maria di Betania e con il Cenacolo Avviene questo dialogo pazzesco, ai Giovanni 13: Uno di voi mi tradirà, uno di voi mi tradirà. Ma chi è? Sono forse io. E poi ecco quel pezzo di pane dato a Giuda, e Giovanni, che ha chiesto Signore chi è colui che ti tradisce, perché Pietro gliel'ha detto. Ecco Giovanni che sa che è Giuda, ma acconsente a quello che Gesù vuole. Sta nell'offerta di sé che Gesù sta compiendo. E non dice a Pietro, guarda, ecco che, che lui lo tradirà, è che cosa meravigliosa, che cosa incredibile... Pietro, che in quel momento probabilmente se Giovanni gli avesse detto è lui il traditore, avrebbe ucciso Giuda, avrebbe usato la spada come più tardi farà con Malco, il servo del sommo sacerdote. Ecco, Pietro dopo poche ore si trova al posto di Giuda. Lui il cui carisma, la cui missione è confessare, dirci chi è Gesù si trova a negare io che ho ricevuto questa grazia io che non perché sono intelligente ma perché il Padre di Cristo me lo ha rivelato ecco io dico non lo conosco tre volte non sono suo amico non sono con lui chi l'ha mai visto? chi è Gesù di Nazare? non lo so Allora Pietro, che aveva chiesto a Gesù quante volte bisogna perdonare, sette, si trova improvvisamente, radicalmente, nell'abisso del Vangelo. L'abisso del Vangelo. Perché? Ecco che adesso lui è il traditore. Piange. Noi piangeremo in questa Pasqua per i nostri peccati. Noi ci renderemo un po' più conto in questa Pasqua di chi è Dio e di chi siamo noi, di quanto il suo amore è assoluto, gratuito, senza condizioni. Perché questa è la conversione, la seconda conversione, la vera conversione. Il senso della Pasqua, ecco, il mistero pasquale è morte e resurrezione. Si muore si risorge, si muore a una vita finita e si risorge in una vita infinita, si muore a una dimensione temporale e si risorge per l'eternità. Ecco signore, noi in questa seconda conversione, in questa conversione radicale, siamo chiamati proprio a una piccola morte. Deve morire il nostro senso di autosufficienza, il nostro essere centrati su quello che facciamo, per stare radicalmente in quello che fa Dio, opera di Dio, la compie Dio. Pietro, dicendo a Gesù, ti voglio bene, quando per tre volte lui gli chiede, ma, ma mi ami più di costoro? Vuoi amarmi ancora più di tutti gli altri? Ecco, Pietro entra in questa, potremmo dire, sproporzione radicale, assoluta. Io, Signore, ho negato chi sei. Ho cercato di comprarmi e costantemente ricado nella tentazione idolatrica di cercare di comprarmi l'identità, cercare di comprarmi l'amore cercare di comprarmi la stima. E tutti questi tentativi, queste strategie falliscono miseramente. E ho bisogno di scoprire, proprio attraverso il mio fallimento, chi sei tu veramente. Il cammino del figlio il prodigo e dell'altro figlio. Ecco, il figlio il prodigo è uno che vuole fare lui. A è sta simpatico, perché è un po' imprenditore poi finisce male, perché potremmo dire investe male i suoi soldi, però vuole fare, vuole far andare le mani, dammi i soldi che mi spettano, vado dai pagani, metto su un'aziendina, forse una lettura un po' grianzola, però certo il fratello maggiore dice le prostitute, quindi non è un bel investimento. Almeno vuole esplorare, vuole vedere il mondo. Io non posso non avere simpatia per il figlio e il prodigo. Poi finisce a pascolare porci. Finisce come Pietro con l'identità negata. No, tu sei, sei il suo amico, tu parli come lui, tu sei, sei Galileo. Non sono, non sono. Una formula pazzesca. Simile nella sua laconicità, nella sua brevità, a quando Giuda esce dal cenacolo per andare a consegnare Gesù, e Giovanni dice, ed era di notte, ecco era notte, la notte più buia anche se splende la luna, la luna piena di Pasqua, la notte nel cuore, era notte nella storia. Il signore, ecco che il figlio prodigo torna, torna, e fa una scoperta pazzesca, che ci può guidare in questa seconda conversione, ci può essere luce in questa Pasqua, perché scopre che suo padre non aveva mai smesso di guardare l'orizzonte, non aveva mai cessato di attendere, E quando torna, ecco che deve semplicemente lasciare fare al padre, lasciarsi rigenerare. Ti rimetto la veste di festa, ti rimetto l'anello al dito, mi metto a nutrirti di nuovo come quando eri bambino. Si fa festa perché questo figlio mio era morto ed è risuscitato. Ecco invece che l'altro fratello si lamenta col padre. Ma come, non mi ha mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Io che ho sgubbato, ho lavorato tanto. Ed è proprio in questa tensione tra due figli la conversione di Pasqua. Noi, signore, siamo chiamati attraverso il memoriale che è la liturgia di Pasqua siamo chiamati a ricordare che eravamo in Egitto e siamo stati liberati abbiamo attraversato il Mar Rosso siamo chiamati a ricordare che nella nostra vita molte volte siamo morti morti e sepolti però tu ci hai fatto vivere se uno legge la scrittura si accorge che è tutta così Si fa un'alleanza, il patriarca di turno promette, viene meno e Dio è fedele alla sua parola. Dio continua a trattare da figlio, quel figlio che lo tradisce, che si allontani e finisce schiavo, come il figlio del prodigo. È tutto così, ed è così per Giuda, è così per Pietro, ma signore, ecco che qui c'è un bivio, che è il bivio di due figli, il figlio maggiore e il figlio il prodigo. Se veramente Dio è creatore e ci ha tratto dal nulla con la sua parola e ha soffiato il suo spirito in quella polvere, se veramente ci ha dato la sua vita, ecco che questa vita non verrà mai meno questa parola non sarà mai negata da Dio tu Signore ci hai portato all'essere e i tuoi doni sono irrevocabili tu non sai fare altro che dire di sì sì alla mia esistenza sì al fatto che anche se cado anche se nego anche se dimentico sì è bello che tu esista il Signore non sa far altro che essere Padre è creatore il Redentore è il creatore nella storia della Chiesa ci sono stati forse i pericoli più acuti più seri che ha sofferto la Chiesa sono stati quei tentativi di separare il Redentore dal Creatore Ecco, il genitore è un altro rispetto al creatore. No, chi ci ha fatto è fedele alla sua parola. Tutto è opera di Dio e sarà sempre opera di Dio. Io sono opera di Dio. E Dio non si sbaglia. Quante volte ho dovuto dare della, della nazista a qualche ragazza che in direzione spirituale sosteneva di essere sbagliata? di non andare bene, di essere mal fatta, inadeguata. Io dicevo, ma, ma te chi ti ha fatto? Te ti ha fatto Dio. Ma non stai dicendo che Dio sbaglia. Ma in fondo, Signore, noi tutti un po' lo sospettiamo, un po' lo diciamo. E lo diciamo cercando di fare le cose noi. Cercando di giocare solo con le nostre regole. E quando va male, cessando di giocare, allora non ballo più. Se non è perfetto, se non è come dico io, se non sono io a farlo, allora no, Giuda. Oppure il pianto. Oppure il pianto di Pietro che che torna, perché Pietro è nel Cenacolo, quando Cristo risorge. Pietro è con Maria. Non con Giovanni a piedi della croce, perché forse non si è lasciato trascinare dall'amore a Maria come come Giovanni, ma ma poi è con lei, e incontra il risorto, e confessa ancora chi è Cristo e chi è Lui. Però ecco che soprattutto la donna, tutti noi, ma soprattutto la donna si apre l'altra possibilità, che è quella di Giovanni, che... Abbiamo letto ieri a Giovanni 12, come la passione di Matteo è diciamo, introdotta da questo inizio del capitolo 26 di Matteo, dove c'è questa donna anonima che unge il capo di Cristo, così Giovanni ecco, fa finire la prima parte del suo Vangelo con questa donna che introduce l'ora di Gesù che è l'ultima cena e Giovanni qui mette i nomi mette i nomi sei giorni prima della Pasqua per questo si legge il lunedì santo Gesù andò a Bretagna dove si trovava Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti e qui fecero per lui una cena Marta si vive e Lazzaro è uno dei commensari ecco da Matteo sappiamo che era a casa di Simone Lebroso. Lebroso. io mi immagino che Marta avrà portato qualcosa non so perché, forse, io vedo molto Marta e Maria come le, le mie zie, non so, le sorelle di mia madre, no? quando c'erano i pranzi, no? la famiglia di mia madre erano, erano tanti, no? 13 fratelli, quindi pranzo quando andava male eravamo in pochi, eravamo 40, no? e quindi ognuno portava qualcosa, no? le, 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 le zie, oppure anche le cognate, eccetera, uno porta la pizza di scarola, l'altro porta la torta, no? perché non bastava una pizza di scarola, non bastava una, cioè bisognava quindi io mi immagino che Marta serviva anche le cose che aveva cucinato lei e Lazzaro, suo fratello, era tra gli invitati, lì e Maria, come al solito, pensa ad altro al posto di fa la torta, pure lei, al eh? posto di servì, dov'è Maria? Maria allora prese 300 grammi di profumo, di puro nardo, assai prezioso, e ne cosparsi i piedi di Gesù, e poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Questo profumo non cesserà mai. Questo profumo sostiene la storia sull'abisso del nulla. Ecco, Signore, questo profumo è l'amore, è l'affetto semplice, l'affetto adorante, l'affetto di chi si affida a Gesù. Che lei fa qualcosa per Gesù, lei non è che sta facendo il lavoro di Gesù. Questa è la tentazione. L'opera di Dio la fa solo Dio, noi non possiamo fare l'opera di Dio. Lei non fa il lavoro di Gesù. Ma lei adora Gesù, lei profuma Gesù e asciuga Cristo con i suoi capelli, cioè si affida a Gesù. Ecco Signore, quello a cui siamo chiamati veramente, date a Cesare quel che è di Cesare, da Dio quel che è di Dio, è Dio che ci ha creato, è Dio che ci salva, non c'è problema. Ma noi siamo chiamati in questa settimana ad adorarti, adorare il tuo corpo, adorare la tua croce, adorare le tue mani trafitte, adorare il tuo volto risorto. Come la Maddalena, siamo chiamati a riconoscerti in quel giardiniere che non è un caso, tutto nel Vangelo di Giovanni è costruito con attenzione. Quando Dio crea, ecco che. Fa il giardiniere, pianta, sta traendo dal nulla con la sua parola un giardino meraviglioso, il paradiso è un giardino. Ed ecco che quel giardino nel quale è sepolto Cristo ridiventa oh. giardino, perché il giardiniere è il risorto, cioè il creatore e allora anche se c'è la tomba anche se c'è la pietra anche se c'è stata la morte anche se ci sono sono stati i peccati anche se nella nostra prima vocazione non siamo riusciti Signore a fare quello che Tu ci hai detto di fare anche se troviamo che andiamo avanti mille limiti nella nostra fedeltà Signore Tu sei Dio e Tu mi ami come il padre del figlio prodigo continui a scrutare l'orizzonte Non vuoi fare altro che abbracciarmi, che ricrearmi, rigenerarmi. Tu, Signore, sei Padre e il Padre sa solo generare. Oh io, aiutaci, Signore, a entrare in questo mistero. Aiutaci a vivere la liturgia di Pasqua, ecco, lasciandoci attrarre dentro la seconda conversione sei tu che fai le cose signore io non sono nulla solo ti amo con la mia miseria con le mie labbra impure quello zingaro di cui parlava nostro padre che stava morendo che non voleva baciare il crocifisso perché si sentiva indegno e poi lo bacia e così non siamo nulla ma tu sei tutto e quindi punto. In questo inizio di Settimana Santa, con Giuda, Pietro e Maria di Betania, ecco noi ti chiediamo la grazia di stare vicino a Maria, perché nei nostri cuori c'è un po' di Pietro, c'è un po' di Giuda e c'è un po' di Maria di Betania. Ma se stiamo vicino a Maria, ecco che saremo attratti sempre più nell'adorazione, nell'affidamento nell'abbandono in quel perfetto donarsi a te Signore di Maria del Saluto Santo dove appunto ogni ragione umana è venuta meno sembra che la croce abbia vinto però il cuore di nostra madre è sempre rivolto a te è sempre rivolto, ancorato nella vita E noi, Signore, vogliamo stare qui, ti diciamo alla fine della nostra orazione, ecco, tienici in Maria. Facci vivere il trido con Maria, perché possiamo veramente risorgere a questa seconda conversione nella quale non importa se non riusciamo a far tutto, a essere come dovremmo, quello che importa è l'opera di Dio che tu, Signore, stai compiendo. Perché tu, nostro Redettore, sei il Creatore e non vieni mai meno alla tua parola, non vieni mai meno al tuo amore onnipotente. E Maria ci aiuterà a vedere tutto la nostra storia, la nostra vita, le nostre miserie, alla luce di questo amore onnipotente che brilla negli occhi del Risorto.